0: De bokkentocht, ja. Ja, dan werd het vaatje, zeg maar, uh, met een, een paard en wagen of met een bokkenkar. Het liefst met uh, een bok ervoor, getrokken door een bok. Ja, dan ja, werd het, het vaatje naar een café gebracht en dan werd het aangeslagen en dan was het... Het uh, oh, was echt er, een ritueel. Er is weer bokbier.
1: Je luistert naar Een Slokje Om. Ik ben Mark Herman de Groot. En ik ben Benno van Dalm. En samen reizen wij door heel Nederland op zoek naar het lekkerste speciaalbier en de leukste speciaalbierbrouwerijen. Deze aflevering is gesponsord door Bierista, de grootste online bieropleiding van Nederland. Dus hé, luister je nou deze podcast en denk je, goh, ik zou ook wel meer willen leren over speciaal bier, hoe ik het moet proeven. Bierista, daar moet je zijn, Bierista.nl. En dan komen we toch weer de stad binnenrijden. En niet zomaar een stad, namelijk mijn oude thuisbasis, Haarlem. En uh, ja, kijk, ik vind het natuurlijk heel leuk om in Haarlem te zijn altijd. Um, maar ja, waarom zijn wij als podcast hier, Benno?
2: Ja, nee, dat moet voor jou natuurlijk een warm bad zijn, maar wij zijn hier vooral voor uh,
1: Jopen. Maar is Haarlem ook een beetje een bierstad? Want je hebt natuurlijk Jopenbier. Volgens mij zit Eeltje, Eeltje Brewing zit hier ook, maar is het ja. ook een historische bierstad Haarlem? Nou, sterker
2: nog, Haarlem is een van de drie grote biersteden van Nederland. Samen met uh, uh, Gouda was dat een van de drie grote biersteden in, in, in den oude tijd dan. Hè?
1: Ja, maar zijn er nog oude brouwers hier of zijn die allemaal weg? Nou, de
2: oudere brouwers die zijn wel uh, inmiddels allemaal verdwenen. Um, met name omdat er gewoon uh, op andere plekken op grotere schaal kon, kon worden gebrouwen. En uh, uh, toen zijn die brouwers verdwenen. Um, maar het interessante is, uh, Haarlem was zowel een brouwerstad als uh, ook een textielstad. Daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad.
1: Ja, want voor brouwen heb je schoon water nodig. En... Ja,
2: en die drie grote steden die, die, die hadden dat allemaal goed geregeld. Nou, Gouda die had gewoon, hield het water gewoon mooi schoon. Uh, Delft die had de, een deel van de grachten afgescheiden. En wat deed Haarlem dan? Haarlem die hadden het water voor het bier uit de duinen. Dat kwam dan per schip via het Spaarne uh, kwam dat duinwater naar de stad toe ze dus werd, werd echt
1: er werd water getapt in de duinen ja
2: omdat het daar mooi schoon was en dat mooie is dat zie je nu ook nog steeds wel terug heel veel brouwerijen zaten dus uh, aan het sparen. Dus er waren echt wel iets van honderd brouwerijen um, en je ziet het nu kan je als je nou ja, daar langs loopt dan kan je soms aan nog wat schevelstenen of naamgeving kan je wel zien dat uh, dat daar alle, alle brouwers zaten ja en die brouwers die 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 uh, die bekleden ook veel uh, veel hoge posities. Er waren brouwer-burgemeesters. En um, nou ja, voor mij is Haarlem toch ook wel onlosmakelijk verbonden met, met de 80-jarige oorlog. Altijd spannende boeken daarover gelezen. En voor ja. Haarlem is dat natuurlijk heel
1: vreselijk geweest. Ja, want Haarlem heeft heel lang weerstand geboden tegen de Spanjaarden. Ja. Maar in tegenstelling tot Leiden zijn zij niet ontzet. zij zijn ingenomen door de Spanjaarden. Ja,
2: en, en de halve bevolking over de kling gejaagd. Maar uh, ja, dat was wel uh, een van de eerste echt grote tegenslagen voor de Spanjaarden. Ja,
1: en... dat, 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 dat Haarlem zo lang tegenstand kon bieden was een tegenslag voor de Spanjaarden.
2: Zeker. En het, uh, het zet ook heel veel andere steden aan om... Uh, nou ja, nadat er zoveel mensen werden vermoord in Haarlem... Uh, nou ja, dat, dat, dat kweekte erg weinig goodwill natuurlijk bij de, bij de Nederlandse bevolking. En veel andere steden die vreesden van ja, maar weet je, uh, als we ons opgeven... dan worden we alsnog allemaal, uh, allemaal vermoord omdat we gewoon het verkeerde geloof hebben. Ja. Um, dus, dus ja, bij, bij Haarlem uh, veranderde die hele opstand toch wel. En uh, ik las laatst een, een, een heel mooi artikel waarin twee economen hadden berekend dat bier Nederland ook uiteindelijk naar de overwinning heeft geholpen in die 80 jaar. Ah, oorlog. natuurlijk. <laughs> nee, echt waar. Want iedereen dronk natuurlijk bier in die tijd. Van jong tot oud dronk bier en daar werd ook hartstikke veel belasting over gegeven. En omdat die oorlog zo lang duurde, was de belasting op bier was een ontzettend goed stabiel inkomen ja, om ja, ja. voor steden om, om maar te kunnen blijven vechten. Nee, twee twee uh, economen, Koen de Koning en uh, Johan van Zwinnen, die hebben berekend dus dat uh, de belasting op bier een cruciale rol speelde in de financiering van de opstand.
1: Wij gaan naar de Jopenkerk toe. We gaan even bier proeven en daar... Ja, toch wat meer horen over een van de grotere speciaal bierbrouwerijen van Nederland. Ja, wel heel leuk te combineren natuurlijk. Een tripje naar het Frans Museum, Een beetje bierdrinkende mensen
2: bekijken. Dan krijg je zelf ook wel zin in een biertje. En dan kan je daarna bij de Hopenkerk een lekker eentje drinken. Mark, daar zitten we dan in het
1: restaurant, volgens mij, van de Jopenkerk. Ja, en we zitten niet zomaar ergens. We zitten hier een beetje in de Efteling. Hoe heet het nou ook weer, Die attractie, Fata Morgana, tussen de persische tapijten in een
0: kerk. <laughs> ja, ik vind het wel wat hebben. Want waar zitten we? Ja, je zit inderdaad uh, in het restaurant van de Openkerk. Uh, de persische tapijtjes zijn uh, niet echte persische tapijten, maar eigenlijk akoestische tapijt. En we hebben <coughs> destijds met uh, onze interieurbouwer samen gezegd van... Uh, Laten we gaan voor Persisch tapijt, als een, een knipoog naar de oude Bruine Café's waar het Persisch Tapijtje op tafel lag. En hier uh, hebben we het restaurant ingepakt in, uh, in een Persisch tapijt, eigenlijk om de, de galm van de kerk tegen te gaan. Want even onze luisteraars, zou je jezelf
1: even kunnen voorstellen?
0: Ja, ik ben Michel, Michel Orderman, uh, mede oprichter Jopenbier. Uh, begonnen in uh, november 1992 met uh, vooronderzoek naar de overblijfselen van de Bierbrouw Cultuur van Haarlem mm. in aanloop naar het, het feestjaar Haarlem 750. Um, we hebben het eerste bier geïntroduceerd, Jopen Hoppenbier, een stadsrecept uit 1501. Um, om het feestjaar Haarlem 750 jaar stadsrechten mee, uh, mee te vieren. Toen nog het idee om dat voor één jaar te doen. Uiteindelijk is dat uh, nou, uitgegroeid tot, uh, tot wat Jopen nu is.
1: Want Ik zit ook even rond te kijken. We hebben best wel wat kerkjes al gezien uh, op onze reizen. Ja. Maar dit is wel de meest uh, hippe kerk hoor, waar we zijn. Het is echt wel de meest uh, goed uitgedacht, de tweede level hier zo. Heb ja, je de...
0: nou ja, kijk het voordeel, uh, wat, we kochten hem dus uh, uh, in 2005. Mm -hmm. uh, en gelukkig uh, 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 hadden we een van onze een, een mede aandeelhouder die alles wat zaken met de gemeente had gedaan. En die zei, uh, we willen afnemen, wat betekent betalen, uh, okay. uh, als de vergunningen binnen zijn. En dat was een, volgens mij een vooruitziende blik, want uiteindelijk hebben we vijf jaar gewacht op de vergunningen. Dus in januari 2010 kregen we de vergunning en toen zijn we gaan verbouwen en in november 2010 open. Maar dat betekent wel dat we die, die vijf tussenliggende jaren ook heel goed hebben kunnen gebruiken om het nog een keer door te denken, nog een keer de indeling te veranderen, nog een keer door te denken, weer de indeling veranderen. Uh, en uiteindelijk te komen tot de indeling zoals die nu is. Dus een lijnopstelling van de brouwerij. Zodat je uh, waar je ook zit in de kerk altijd wel iets kunt zien van het brouwproces. Mm -hmm. uh, een, een soort opengewerkte zwevende restaurantdoos waar we ja. er nu in zitten. Ja. Met een, een loopbrug verbonden uh, met een balkon. Wat uh, zeg maar uh, de keuken uh, aansluit bij het restaurant. Mm -hmm. En een van de belangrijkste dingen denk ik waardoor die... Um, misschien niet meer de, 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 het kerkelijke gevoel heeft... of minder het kerkelijke gevoel heeft... is dat we hebben besloten om de muren die wit waren uh, rood te schilderen. Ja. En daardoor heb je meteen eigenlijk een soort warm kroegeffect. Um, en ik denk dat die daardoor eigenlijk het meeste ontkerkelijkd is, zeg maar, qua gevoel. Het was
2: dus eigenlijk uh, de bovenkant,
0: de onderkant
2: en, en ook delen van de zijkanten. Ja, <laughs> ja, ja, <laughs>
0: ja zeker. Ja, we hebben, het was eigenlijk gewoon een, een casco-gebouw... Ja. Uh, um, ja, waar al tien jaar geen onderhoud mee was gedaan... En, um, ja, wat wij grootschalig hebben gerenoveerd.
1: Kijk, we hebben het nu over de kerk, maar Jopen als bier. Wat, wat voor bier is, is Jopen nou precies?
0: Nou, ja, je, je kan niet zeggen uh, dat wij staan voor één soort bier. Uh, we, we zijn begonnen met het, uh, uh, wat ik al zei, het opnieuw brouwen van de, de Haarlemse stadsrecepten. Mm -hmm. uh, om te beginnen het, het hoppenbier uit 1501 en een jaar later, om aan te tonen dat we doorgingen na het feestjaar, hebben we dan ook nog het, het gruitbier erbij op de markt gebracht.
2: Die moet je denk ik wel even uitleggen voor de luisteraars. Oké, okay,
0: nou ja, het gruitbier, eh, voordat wij eh, in, in Nederland met hop gingen brouwen, en dat, ze hebben het over eh, 13e eeuw, eh, werd er eh, overal eigenlijk gebrouwen met gruit. En dat was een, een mengsel van kruiden. En dat varieerde eh, van regio tot regio. Hè, wat, wat was daar voorhanden? En in Nederland uh, was in ieder geval het meest kenmerkende uh, kruid wat daarin zat gagel. Een gagel is een soort uh, grote struik die in, in waterrijke gebieden groeit. Uh, houdt van natte voeten en zure grond, dus een beetje moerasachtig zeg maar. Ja, het was in ieder geval smaakmaker, vergelijkbaar met hop en gaf ook
1: bitterheid. Maar hier werd meegebrouwen voor de 13e eeuw? Ja. ja. Dus ja. jullie brouwen een vroeg middeleeuws Bier, ja, eigenlijk. en een laat Dus en het, hop,
0: het hoppenbierrecept uh, dat wij volgen is uit 1501. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met uh, de kooit of de kuit. Zoals mm -hmm. we de, de, dat een paar jaar geleden uh, heeft dat wat aandacht gekregen. En dat uh, was eigenlijk een kopie van het, uh, het Duitse hamburger uh, uh, hoppenbier. Ja, ja, ja. Uh, alleen bevatte dat voornamelijk gerstemout en een klein beetje tarwe mout. Maar Nederland had arme grond. Dus gerstemout groeide, gerst groeide hier niet zo goed. Dus vandaar dat de Nederlandse brouwers hebben gezegd. Wij nemen Haver, want dat is hier okay. uh, goed verkrijgbaar. Uh, en zo is eigenlijk de Nederlandse stijl hoppenbier of kuit uh, ontstaan... ...waarbij Haver het belangrijkste ingrediënt is.
1: Dat is echt jullie, dat is echt jullie trademark, jullie ja, handelsmerk. Ja,
0: en die, dat is ook de eerste um, 16 jaar ons grootste uh, product uh, gebleven. Um, en dan IPA happened. Oftewel, ja, ja. Ja, toen, toen kwam IPA. <laughs> ja. en, uh, en, en, ja, dit, dus nu zijn de top drie zijn drie IPA varianten. Uh, maar hopenbier en, en maar ook het, het gruitbier um, ja, zullen we wel altijd blijven brouwen. Omdat we gewoon zeggen dat, dat is de Haarlemse heritage. Doen jullie ook dingen met bier in het restaurant? Uh, zeker. Boven is het echt een, een restaurantkaart. En uh, we hebben eigenlijk gezegd, we willen bewijzen dat, dat craft craftbier um, net zo goed bij... Uh, mooi eten past als wijn, he, want in de, in de tijd dat wij begonnen zei iedereen uh, als je toen zei ja bier bij eten ja uh, tuurlijk als je, uh, als je een eetcafé hebt uh, he, dat, is, dat is wel lekker met een speciaal biertje en mm -hmm. wij ook zeggen van nou ja maar ook als je boven eetcafé niveau kookt uh, ja dan willen wij gewoon graag laten zien dat uh, dat, dat craftbier dat speciaal bier daar ook goed bij past en eigenlijk net zo goed als wijn. Um, dat is ook de reden waarom we hebben gestimuleerd dat, dat ons personeel uh, Stibon uh, uh, opleiding doet en, en gaat voor biersommelierschap. We hebben ondertussen uh, zeven uh, biersommeliers binnen Jopen werken. Okay. Dus ook bij onze uh, menukaart in het, in het restaurant zit ook standaard een bieradvies. Uh, um, ja. En ook... We, uh, Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag. Je ziet nu ook veel tafels ingedekt. Mm. Uh, doen we heel veel aan uh, high beer. En high beer betekent uh, zes uh, kleine hapjes, amuses, uh, die gepeerd worden met met bier. Uh, en die zit eigenlijk iedere week wel vol.
1: Dus nou, mocht je een stelletje zijn en uh, zorg je nog wat leuks op de zaterdag?
0: Ja. Een duidelijke zaterdagmiddag.
1: Ja, die, ja. De kijk van niet surfen thee met die taartjes. Kom gewoon <lacht> lekker <lacht> ja. naar de Jopenkerk. Inderdaad, <lacht> ja.
0: inderdaad. En dan uh, de, 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 de kijk op onze website. Ja. En uh, Hi Beer. En, en reserveer gewoon uh, een, een vrijdag of een zaterdagmiddag ja. uh, net wanneer je tijd hebt.
1: Hoe groot is Jopenbier nou precies? Want Klein, jullie zijn...
0: maar... Uh... In Nederland zijn, zijn alleen maar kleine craftbrouwerijen. Dus voor Nederlandse begrippen worden wij gezien als uh, de grootste onder de kleine. Mm -hmm. Maar ja, dat is om het maar met Calimero te zeggen van dat dat blijft. Het is gewoon. Uh, we zijn gewoon internationaal gezien is Joppe uh, een kleine craftbrouwerij. Ja. Alleen we zijn wel de succesvolste van Nederland. Ja. Dus, dus daarom denken heel veel mensen van Al Joppe zo groot. Ook omdat wij vanaf dag één hebben gezegd. Uh, we willen ons bier verkopen waar de, consument het wil, uh, waar de drinker het wil kopen. Tweederde van het bier in Nederland wordt thuis gedronken. En 95% van het bier wat men thuis drinkt wordt in de supermarkt gekocht. Ja. Dus hebben wij gezegd, dan moeten we zorgen dat we in de supermarkt staan. Want daar loopt blijkbaar de drinker die op zoek is naar iets lekkers. En uh, er zijn heel veel collega's die hebben gezegd, ja, wij willen geen supermarktbier zijn. Wij willen bij de bottle shop staan, he, ja. bij de speciaalslijter of bij de biershop. Uh, en wij zeggen, daar willen wij ook staan. Alleen dan met, met andere bieren. He, dus meer onze, onze limiteds, onze barrel aged, uh, onze ja. specials. Maar de, de core range die we hebben, onze marionel, onze blurred lines, uh, voorheen uh, hoppenbier. Ja, daarvan zeggen we, die, dat, dat moet de drinker gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Want de, de, daar hebben we ook het volume voor nodig.
1: En exporteren jullie ook veel naar het buitenland? Minder dan 5%. Minder dan 5%. Ja. Dus we
0: wij, wij zijn een Nederlandse brouwerij, craft beer is local. Uh, dus wij, wij focussen echt op Nederland... Uh, en in mijn ogen zijn er ook nog voldoende groeikansen in Nederland. Oké, okay,
1: hoe, hoe precies?
0: Er zijn 900 uh, craftbrewers in Nederland. En ik denk dat er uh, misschien 10, 20 uh, verkrijgbaar zijn in de supermarkt. Ja. En meestal ja, ja. dan ook nog in de thuisregio, maar daarbuiten al niet meer. Hm. Nou, en ik denk dat doordat, wij, uh, doordat we in 1994 al begonnen zijn... en toen ook al hebben gezegd, wij willen ook heel graag in de supermarkt staan... ja, betekent dat dat je uh, het, de voorsprong hebt gehad van de een van de eerste die aanwezig waren... En daar nu nog op kunteren. Jopen is een, is een kleine, nee, onafhankelijke Nederlandse craft um, Alleen het is de meest succesvolle. En daarom denken veel mensen uh, dat we heel groot zijn.
1: Dat, is, dat vind ik nogal interessant. Want je ziet op zich dat uh, toch veel brouwerijen... ook door grotere brouwers ala la Heineken en zo uh, worden overgenomen. Ja. En jullie zijn nog onafhankelijk. Is dat iets wat jullie echt verkiezen? Of uh, hoe moet ik dat zien?
0: Nou ja, dit, 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 het is iets wat je niet 100% kunt verkiezen... Um, wij zijn, Lidian en ik direct, voer directie. Lidian doet, doet het Verkoop Marketingdeel. Ik doe meer productiedeel en, en nieuwe projecten, dus jopenbarren die er gaan komen. Um, maar we hebben geen meerderheid van aandelen. Dus mm -hmm. we hebben verschillende aandeelhouders. Uh, een aantal daarvan worden ook wat ouder. zijn ouder dan wat wij zijn. En ja, stel dat zij ooit een bod krijgen, um, I'll make you an offer you can't refuse. Ja, ja dan is het niet iets wat Lidian en ik kunnen tegenhalen. Nee. Uh, en er zitten natuurlijk ook voordelen aan overgenomen worden. Mm. Ja. Bedoel, het leven wordt een, een stuk eenvoudiger op het moment dat je onderdeel bent van een, een, een grote concern. Uh, A, omdat er over het algemeen meer budgetten zijn. B, je kan meelopen in hun verkoopactiviteiten. Mm. Uh, C, over het algemeen hebben ze contracten met horeca. Uh, ja, als als ja. Uh, een nieuwe zaak van Heineken gaat. Uh, dan zal daar een kraan Tessels bij zitten en een kraan Oedipus ja, bij zitten. Ja. Als er een nieuwe zaak van Bavaria gaat, dan zal er een kraan De Molen en een kraan Uiltje bij zitten. Ja. Alleen de, 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 de winst die ermee gemaakt wordt, ja, gaat in de, uh, wordt, wordt genomen in het grotere concern. Mm -hmm. uh, en, en, en het is dus wat dat betreft geen, nou, geen small business bedrijf meer. En... Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind een small business gedachte altijd wel charmant. Ik koop mijn, mijn brood bij de warme bakker en mijn, uh, uh, mijn vlees bij de slager. Uh, en ik koop inderdaad de bieren die ik thuis drink over het algemeen bij een, een bottleshop. Ja. Uh, en, en dat is ook een beetje de gedachte die, die ik heb bij, uh, bij onze brouwerij. Uh, maar nogmaals, als er, als er een grotere partij langs zou komen die een aanbod maakt wat wij niet kunnen weigeren... Ja, dan zullen wij ook daarin mee moeten.
1: Inmiddels uh, zijn er ook uh, drie biertjes voor ons uh, neergezet. Ja,
0: ja, de eerste is uh, zo te zien het hoppenbier. Ja. En uh, de tweede is de, de Blurred Lines. De derde is uh, de bok. Uh, het hoppenbier is wat, uh, uh, wat droger en wat kruidiger. En uh, Europees gehopt. De, zoals mm -hmm. dat in 1501 ook gebruikelijk zal zijn geweest. D dit is, dit is het laatste
1: middeleeuwse bier, toch? Het hoppenbier? Ja, 1501. Ja, ja
0: de, het hoppenbier, dus het bier uh, waar we. Uh, 11 november 1994 mee begonnen zijn. 11 november, niet per ongeluk gekozen, maar uh, Sint Maartensdag. Kijk. En uh, Sint Maarten was de beschermheilige van het Haamse Brouwschilde. Dat, dat, uh, dat
1: wist ik helemaal niet. Dus als je een liedje zingt, dan uh, gaf hij ook soms bier in plaats van uh, Nee, in Haarlem
0: denk ik wel. Ja. <laughs> uh, nee, in Haarlem was Sint Maarten. En er staat ook in het Frans Hals Museum nog een mooie uh, zilver beker, De Sint Maartensbeker. Heel een mooi bewerkte beker uh, oh. van het Brouwschilder. Dus, nou, uh, proost. Proost op, uh, op Haarlemse biergeschiedenis.
1: Ja, ik kijk gelijk even naar de expert van een slokje om. Uh, Benno, wat is jouw, uh, jouw visie? Waarom ben ik toch ook altijd expert? <laughs> je um, hebt het bier ja, jij hebt het gestudeerd.
2: Ja, de geschiedenis. Ja, geschiedenis van bier. <laughs> ja, en je hebt ook veel geproefd volgens mij. Dus dat is ja, dat is waar. <laughs> maar ik moet nog wel een keer zo'n Stiebon cursus doen. <laughs> um, nou ja, je merkt dat hij inderdaad wel echt
0: best droog is. Ja. Um, heel granig. Ja, het is best wel een bier. Omdat er, er zit ook iets kruidigs in. En dat komt, uh, de, de haver uh, geeft ook iets kruidigs. Wel redelijk hoog op bitter, maar ja, dat werd ook aangegeven dat toen bieren best nog wel bitter waren. Mm. Omdat ze gewoon uh, in de gaten hadden dat uh, ja, de, de houdbaarheid echt werd verlengd door, uh, door hop. Uh, alhoewel we natuurlijk nu niet met zekerheid kunnen, uh, kunnen weten uh, hoeveel bitterheid, hè, dus hoeveel alfa ja. uh, de hop van toen had. Um, maar goed, door te kiezen voor de klassieke rassen. Uh, hopen we dat dat in ieder geval redelijk ja. overeenkomt met wat het toen was. Maar ik vind het ook. Okay, ja, toen... ik
1: weet niet of ik nu vloek in de kerk hoor. Maar uh, letterlijk. <laughs> het doet, me ook, het doet me ook een beetje denken aan een IPA. Zit ik, zit ik daar een beetje in een goede hoek?
0: Nou, in zoverre dat. Uh, uh, IPA heeft, heeft over het algemeen bitterheid. Ja. Uh, maar dat zit wel dan. Over het algemeen ook gecombineerd met uh, Amerikaanse hop. Mm -hmm. In ieder geval de, de populaire IPA's. Ja. De, de, de ouderwetse Engelse IPA's hebben dat niet. Maar ja die zie je eigenlijk in Nederland ook niet. Maar um, als je hier een mooie NL naast zou zetten, dan heb je dus veel, of zo direct met Blurt Lines, dan mm -hmm. heb je veel meer de, de fruittonen van de Amerikaanse ja. hop. En, dit en dat meer... zit hier niet in. Dit is echt klassiek Europees ja, hop.
1: Dit is meer kruidig. dus. Ja. Dat is het grote verschil. Zit hem vooral. Ja.
0: Aardse, kruidige uh, bitterheidstonen. Ja.
1: Dus dan hebben we dit. Dus Maar zometeen gaan we dus ook meer naar een IPA toe. En dan zouden we dat verschil in die fruitigheid versus uh, bitterheid echt moeten proeven. Nog één Met keer. Hoe heet, hoe, heet het, hoe heet dit biertje? Tweede dit, biertje?
0: Dat is Blurred Lines. En uh, uh, het vertroebelde lijnen. Uh, omdat de Nieuw-England altijd troebel is. Ja. En uh, ook dat is een bier waar... Uh, Waar wat haver en tarwe in zitten, maar wel waar gerstenmout de, 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 de hoofdmout uh, is. Ik zie je warmte hem een klein beetje op. Is die eigenlijk nog te koud? Ze komen alle drie van de tap. Ja. Uh, tap tapbier staat hier op 4 graden, omdat het uh, uh, op die manier het makkelijkst uit de kraan komt. Ja. Uh, en omdat heel veel mensen het gewoon, uh, hun bier graag koud drinken. Uh, als proever zijnde heb je hem eigenlijk liever rond de 7, 8 graden omdat dan gewoon de aroma's veel beter loskomen. Oké. Okay. Uh, dus maar ja, je kan wel je hand om je glas houden om een beetje op te warmen. Uh, andersom, om hem af te koelen, dat is een stuk lastiger. Dus je kan het beter te koud serveren en opwarmen dan warm. Uh, dus voor warm en, uh, alle
1: luisteraars thuis, als je nou nog een keer iemand wil uh, indruk wil maken op iemand als, als bierkenner... <laughs> dan moet je eventjes je hand om je glas en dan vertel je dit feitje. Ja,
0: of uh, zeg van joh... Uh, ik haal hem nu al uit de koelkast en dan kan hij een klein beetje acclimatiseren. Ja,
1: of je hebt de koelkast en, op 8, 7, 8 ja, graden. Nou ja,
0: als je, als je daar de mogelijkheid toe hebt, dan is het helemaal mooi. Ja, en um,
1: even praktisch, want wanneer mag het nieuws naar buiten komen van de medaille? Is dat, uh...
0: 29 november. Oh, Oké, okay. nou daar gaan we het even halen. over hebben. Daar <laughs> <laughs> wou, wou ik daar
1: nog even over induiken. Want dit, deze, dit biertje heeft dus de... Een gouden prijs gewonnen, een Europese gouden prijs.
0: De meeste brouwers vinden het geen biertje, maar een bier. Ik vind het niet erg als je wijntje zegt, maar een
1: bier is gewoon <laughs> nou, een bier. Dit bier heeft de European Beer, beer Star gewonnen. Ja, ja. En is dus nou, de beste van Europa. Als ja. het, uh, in de ja. in categorie, categorie dan, hè?
0: Ja, in de, ja. de stijl New England IPA.
1: Nou, laten we dat maar ook gelijk eventjes uh, proeven dan, denk ik. Dan gaan we door naar de, de Blurred Lines...
0: Ja, er zijn heel veel mensen die binnenkomen en zeggen... maar oh, jullie doen toch heel veel met IPA? Ja, maar ik, ik hou helemaal niet van IPA. Nou, dan laat ons barmteam team een slokje hiervan proeven. Dan proef dit eens. Oh, maar dit is wel lekker. Ja, maar ja, maar dit, vind... is, dit is ook IPA. Alleen... Ik, vind, ik
1: vind deze helemaal niet zo bitter. Ook, nee, uh, ja, dat klopt. Nee, het is echt deze... heel fruitig. Sterker
0: nog, deze, de, qua bitterheid zit dit onder het hoppenbier. Ja. Ja. Ja.
2: En, ja. en dat is, dit dat is, is voor, voor mensen, ik weet niet of ik die tip al wel eens hebben gegeven... maar
1: de, de IBU-index...
0: Ja. Staat soms op biertjes, staat die hier bij jullie ook op? Of? Uh, we hebben hem er vanaf gehaald, omdat de, de meeste mensen hem niet begrijpen. Ah. <laughs> uh,
1: de de IBU-index, de international...
0: International Bitter Units. Maar, maar qua beeldvorming, uh, hoppenbier zit op 40 IBU, IBU uh -huh. International Bitter Units. Uh, dat is voor een, uh, uh, een blond bier vrij hoog. Ja. Uh, als, je, als je nadenkt... Een, uh, een Heinekenpils, een Leffe Blond. Uh, dat zit, uh, Heineken zit op 20 Ibu. Mm. Uh, Jan zit op 16. Uh, Leffe Blond zit rond de 15. Uh, dus 40 is dan aan ja. de hoge kant.
1: En wat is een gros
0: dan bijvoorbeeld? Gros zit rond de 30.
1: Oh, Oké, okay. ja, dat is toch, toch uh, grappig. Want veel, toch altijd de discussie tussen pilsen: wat is nou uh, ja, makkelijker brand, drinken en de, zo. Van
0: de bulkpilsen in Nederland, Brand en, uh, en guls die zitten rond de 30. Brand zit volgens mij zelfs iets boven de 30 nog. De oude Brand Oetiep, Brand Up, die zat op 40. Oh, okay. dus dit is dit dat, gelijk aan een, ja. een Brand Up. Uh, maar dus de, de blurred line zit daaronder, die zit uh, rond de 25-30. Ja, dat, dat, dat maakt hem gewoon heel zacht en vriendelijk. Mm. Zullen we door naar het laatste biertje gaan? Ja, dat is goed. Uh, bokbier omdat het herfst is. Het regent buiten. Uh, omdat het buiten. regent. Uh, en omdat hij uh, uh, het tweede jaar op rij uh, verkozen is tot lekkerste bokbier van Nederland. En het derde bier uh, wat we ooit gelanceerd hebben was uh, bokbier. Uh, waarom? Omdat we uh, in het eerste jaar dat we bezig waren merkten dat we in oktober opeens uh, de omzet terugviel. Oh. De bar-eigenaren bar-eigenaar bestelde geen, uh, geen bier meer. En toen zijn we gaan informeren van joh... Uh, wat is er aan de hand? Uh, hoezo uh, bestel je geen, geen jopen meer? Uh, en toen zei de bar-eigenaar, ja, het is oktober, uh, het is uh, bokbierseizoen. En... Dus ik uh, uh, zet op die kraan nu uh, mijn bokbier. En zei ik, als wij nou volgend jaar dan met een bokbier zouden komen, zou je hem dan... Uh, ja, als jullie met een bokbier komen, dan zet ik jullie bok erop. Dus, nou, dan moeten we met een bokbier komen.
1: Nou, laten we hem even proberen, zou ik zeggen.
0: Proost. Cheers.
1: Ja, dat is wel erg lekker hoor. En wat maakt iets nou een bokbier eigenlijk?
0: Ja, dat is, een, dat is leuk. Ik had vorige week daar een mooie discussie over met een aantal mensen uit de bierindustrie. Uh, eigenlijk het enige wat, wat uh, uh, vast ligt is dat het uh, boven de 15 plato moet zijn als je het brouwt. Wat is dus dat? Uh, de, de, het stamwortgehalte van de wort. Oftewel hoeveel vergisbaar of hoeveel suiker uh, heb je in je vloeistof voordat je het gaat vergisten. ja. Dus dat zegt iets over de dikte van je beslag, om het zo maar te zeggen. En dat zegt dus ook iets over de volheid en het alcoholpercentage van het bier wat eruit komt. En het moet donker zijn. Dus er staat een bepaalde kleurcodering in waar die tussen moet zitten. En hij moet een bepaalde hoeveelheid bitterheid hebben. En daarna wordt het eigenlijk persoonlijke voorkeur van de brouwer dan wat van de drinker. een
1: goede herspok is dik, donker... En een beetje bitter. En hoe je het dan verder doet, dat is helemaal... Uh... Is vrij. En begint met, met veel suiker. Met
0: ja. veel suiker. Ja, niet, niet suiker letterlijk, maar nee, 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 vergis nee. Baar, vergisbare suikers. Ja. suikers in je beslag. Ja, ja. ja.
1: Dus, en hoe je hem dan vanaf daar verder invult, dat is helemaal aan de, de brouwer. Ja.
0: ja, er zijn, uh, uh, er zijn ook uh, brouwers die zeggen, nou, de, we, wij hebben hem dan met vier ganen. Traditioneel is het alleen gerstemout. Mm -hmm. uh, of heel traditioneel zelfs gerstemout en tarwemout. Uh, er, er is geen guideline die zegt: uh, je mag alleen dit doen. In, de, in, het, in het oude bierbesluit, de, de, he, dat, dat vooroorlogse ding in het, vanuit de tijd dat er mm. alleen maar pilsbrouwers waren, staat eigenlijk alleen maar: bokbier is donker en boven 15 Plato. Nee, zelfs niet donker, boven 15 Plato. Dus een duvel zou je als bokbier mogen
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus, het is echt, uh, uh, dus er ligt qua wetgeving
1: eigenlijk niks van nou, Eigenlijk moet het gewoon vooral Zwaar. Na nat en koud zijn buiten. Ja, nou, en dan moet het bier donker ja. en dik zijn. Boven 15 plato, dus
0: zeg maar alles boven de, de, de 6%, uh, zou bokbier mogen heten. Okay. Ja, en
2: traditioneel gezien moest je natuurlijk een mooie optocht voor
1: je bier mm. organiseren.
0: De bokkentocht. De ja. bokkentocht. Ja, hier het weet het
1: ik niks van. Er moet even wat op worden. Ja, er werd,
0: werd een vaatje, zeg maar... Uh, met een, een paard en wagen of met een bokkenkar. Het liefst met uh, een bok ervoor. Getrokken door een bok. Ja, ja werd het, het vaatje naar een café gebracht. En dan werd het aangeslagen. En dan was het... Uh, het was echt R een ritueel. Er is
1: weer bokbier. Nou, ik, ik denk dat wij wel redelijk door uh, onze vragen heen zijn. Of heb jij nog iets, uh, Benno? Nee, ik,
2: uh, ik heb het gewoon ontzettend interessant weer
1: gevonden. Ja, in ieder geval hartstikke bedankt voor het bier en de, de mooie verhalen. Graag gedaan. De brouwer heeft ons inmiddels verlaten. Uh, ja. Zodat wij even kunnen contempleren over welk biertje wij nou het lekkerste vonden. Want we hebben er drie gehad. Uh, we hebben echt ons middeleeuwse hoppenbier gehad. We hebben de prijswinnende het beste bier van Europa. De Blurred Lines gehad, de New england IPA. En afgesloten met een goede herfstbok. Ja, we moeten natuurlijk voor onze bierbattle een favoriet gaan kiezen. Nou, mocht je nou net inschakelen, wat is dat een bierbattle? Elke aflevering kiezen we bij per brouwerij... Eén bier dat echt onze favoriet is. nemen we mee naar de laatste aflevering. En dan gaan we het beste biertje.
2: Dan gaan we appels met peren vergelijken. Dan
1: gaan we appels met peren vergelijken. En dan gaan we het beste biertje van een slokje omkiezen. beste tussen aanhalingstekens. Uh, maar ja, we hebben er drie gehad. Ja. Heb jij een favoriet?
2: Um, ja, ik heb wel een favoriet.
1: Ik, uh, ik denk het ook wel. Maar... Begin jij maar, dan mag je even uitweiden uh, welke jouw favoriet is en waarom.
2: Het Hoppenbier, uh, ik vind de inspiratie daarvoor super mooi. Uh, dus eigenlijk alleen al daarom zou ik, hem, uh, zou ik hem best mee willen nemen. Maar het is niet mijn favoriete biertje. Uh, sterker nog, ik vind eigenlijk de andere twee lekkerder. Uh, en, en, en met het gevaar dat, dat, we, dat we toch elke keer voor de donkere biertjes gaan. Maar ja, vond ik eigenlijk de bok het lekkerst. Aan de andere kant, die IPA, die was wel echt voor, voor uh, ja, gewoon niet mijn allerfavorietste stijl, was het toch wel echt een hele lekkere.
1: Ja, nu begint het heel erg te lijken alsof we dingen van tevoren afspreken. Want ik ben het met je eens. Uh, maar dat is niet zo. <laughs> ik ben namelijk normaal helemaal niet zo'n fan van uh, IPA's en New England IPA's. Maar deze Blurred Lines... Nou, hij is niet voor niks het beste biertje van Europa. Ik vind hem echt uh, lekker, soepel, lekker soepel opdrinken. Ja. En um, hij doet, doet gewoon goed wat een IPA goed moet doen. En hij, hij, hij ontwijkt de fouten waar veel IPA's toch wel invallen. Ja, maar het, het is gewoon,
2: bij deze word je niet in je gezicht gemet met gewoon, gewoon een heel krat grapefruit. Ja,
1: er zit precies. nog wel een klein beetje in, maar ook heel veel ander fruit wat het toch echt wel... Uh... Ja, en ik moet zeggen dat, dat bier een klein beetje opwarmen met je hand, dat, dat helpt wel echt hoor. Dat is uh... pro tip. Pro tip. Voor de mensen thuis, warm dat biertje even een klein beetje op.
2: Maar betekent dat dan dat wij een, uh, een agreement hebben? Ja,
1: zeker. We kunnen elkaar de hand schudden. Het beste biertje van Jopen is namens ons de Blurred Lines, de winnaar van de European Beer Star. En dat was ook voor dit seizoen de laatste brouwerij die we bezoeken. Maar dit is zeker niet de laatste aflevering, want ja, we kiezen die biertjes niet voor niks uit. We gaan nog een bierbattle doen. Vier bieren die je tegen elkaar gaan opnemen. Er kan maar één de beste zijn. Dus ja, uh, jullie kunnen niks anders doen dan blijf vooral luisteren. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Tot dan. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Bierista, de grootste online bieropleiding van Nederland. Want ja, als je naar deze podcast luistert, dan kun je de smaak van speciaal bier volgens mij wel waarderen. Dus dan zou ik zeggen, zorg nou ook dat je er wat meer over leert. En ga gewoon even een cursus doen bij Bierista op Bierista.nl